0: Buongiorno e benvenuti nelle notizie che vi raccontano il mondo che ci circonda. Sono Barbara Schiavulli e questi i titoli di oggi. Afghanistan, donne in piazza contro il Burka, minacciate di morte. El Salvador accusata di aver abortito, condannata a 30 anni. Haiti, ondata di violenza senza precedenti. Camerun aumenta la violenza contro gli LGBTQ. Sri Lanka, tensione altissima dopo le dimissioni del premier. E ancora Giappone, Tokyo riconoscerà le unioni omosessuali. Colombia, ucciso, procuratore antimafia paraguayano. Questo è molto altro nel notiziario di Radio Bullets. Una manciata di donne a Kabul ha organizzato una manifestazione in risposta alle decisioni dei talebani di rendere obbligatorio l'hijab con militanti talebani che hanno disperso i manifestanti e fermato i giornalisti. Alla protesta di ieri le manifestanti hanno cantato il burka non è il nostro hijab e le donne afghane nella morsa dei talebani il popolo afgano ha bisogno di un boccone di pane. Tre giorni dopo che i talebani hanno decretato l'hijab obbligatorio sono scese in piazza con slogan pane, lavoro e libertà. La manifestazione è iniziata nella piazza Ansari di Sharinau ed è proseguita appena fuori il ministero degli interni dove i talebani le hanno circondate e arrestati i giornalisti. Ha raccontato Zulia Parsi, una delle ragazze che protestava Stavano. I talebani hanno rubato gli smartphone di alcune ragazze le hanno portate via, secondo Zulia. Le forze talebane hanno strappato gli striscioni e disperso i manifestanti. Tre giorni fa i talebani hanno emesso un ordine per rendere obbligatorio l'hijab, cosa che ha suscitato un'enorme indignazione nazionale e internazionale. Alcuni talebani avrebbero detto a queste donne che le avrebbero uccise. I talebani, secondo Reina Amiri, inviata speciale degli Stati Uniti per gli affari delle donne in Afghanistan, stanno occupando delle donne e non hanno piani invece per risolvere la crisi economica. Il premio Nobel Malala Yousafzai ha espresso paura per le donne e le ragazze in Afghanistan. Ha esortato i leader mondiali a ritenere i talebani responsabili della violazione dei diritti umani delle donne. I talebani vogliono cancellare le ragazze e le donne da tutta la vita pubblica. In Afghanistan tenere le ragazze fuori dalla portata e le donne senza lavoro, negare loro la possibilità di viaggiare senza un membro maschio della famiglia e costringerla a coprirsi il viso e i corpi completamente attuitato Malala. Non dobbiamo perdere il senso di allarme per le donne afghane, poiché i talebani continuano a non rispettare le loro promesse. Anche adesso le donne scendono in piazza per lottare per i loro diritti umani e la loro dignità. Tutti noi, specialmente quelli dei paesi musulmani, devono stare con loro, ha aggiunto Malala. Secondo l'ispettore generale americano per la ricostruzione dell'Afghanistan, Sigar, almeno 900.000 afghani hanno perso il lavoro da quando i talebani hanno preso il controllo. Lo scorso agosto le donne che lavorano sono colpite in modo sproporzionato, con un calo dell'occupazione femminile del 21% entro la metà del 2022, ha riferito Kama Press. Da quando i talebani hanno preso il potere, la, dis- la disoccupazione è salita, alle stelle e la povertà in molte parte del paese ha messo a rischio, milioni di persone. E secondo il World Food Program in Afghanistan persistono livelli di fame record. Secondo un rapporto quasi la metà della popolazione sta affrontando una fame acuta, una siccità prolungata, una profonda crisi economica che minaccia i mezzi di sussistenza di milioni di persone in tutto il paese. Sono 19,7 milioni le persone che stanno Morendo di fame, secondo uno studio condotto tra gennaio e febbraio 2022. E come se non bastasse terremoto moderato 4.2 nella regione sud-ovest di Shtakoshim. Nelle ultime 24 ore l'esercito russo ha effettuato 34 attacchi aerei sul territorio dello stabilimento Azovstal di Mariupol, inclusi 8 bombardamenti strategici e 70 milioni di euro. Il costo della ricostruzione degli edifici a Kiev distrutti dalla guerra in Ucraina è la stima del sindaco della capitale, Al Algardian. A seguito dell'aggressione militare russa, un totale di 390 edifici sono stati danneggiati a Kiev, di cui 222 condomini ha precisato il primo cittadino. Klitschko ha poi aggiunto che i bombardamenti hanno danneggiato 75 scuole, 30 delle quali erano asili nido, ma anche 17 strutture sanitarie e 11 strutture culturali. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha verificato 200 attacchi a strutture sanitarie in Ucraina dall'inizio della guerra, lo ha detto ieri il direttore generale Gabreius, sollecitando la Russia a fermare questa guerra. Parlando da Kiev, dopo aver trascorso due giorni in Ucraina, il direttore dell'OMS ha detto di essere profondamente commosso da ciò che ha visto e sentito. C'è una medicina che l'OMS non può fornire e di cui l'Ucraina ha bisogno più di ogni altra, ed è la pace. È probabile che il presidente russo Vladimir Putin imporrà la legge marziale in Russia per continuare a portare avanti la guerra in Ucraina, lo ha detto la direttrice dell'intelligence nazionale americana Avril Haines in un'audizione della Commissione di difesa del Senato. Ha Anche detto che le forze di Vladimir Putin non hanno intenzione di fermarsi nel Donbass ma porteranno la guerra in Transsinistria. Leonid Kravchuk, che ha guidato l'Ucraina all'indipendenza durante il crollo dell'Unione Sovietica e ne è stato il primo presidente, è morto. Ieri hanno detto funzionari ucraini, aveva 88 anni, il presidente Zelensky ha reso omaggio all'ex presidente, definendolo non solo una figura storica, ma un uomo che sapeva trovare le parole sagge e dirle in modo che tutti gli ucraini ascoltassero. Kravchuk era in cattive condizioni di salute l'anno scorso era stato operato al cuore. Maria Agliochina, una delle componenti delle Pussy Riot, è riuscita a fuggire dalla Russia dove era scomparsa e dichiarata latitante dall'aprile scorso l'ha detto il suo avvocato all'agenzia Interfax sarebbe riuscita a fuggire travestendosi da detta alla consegna del cibo a domicilio e poi è arrivata in Lituania ma alla fine di aprile un tribunale di Mosca aveva ordinato l'incarcerazione della agliocchina per avere violato i termini della libertà vigilata a cui era stata condannata nel settembre del 2021 ma lei si era resa irreperibile Almeno un missile israeliano ha colpito un sito nel sud della Siria, riferito all'agenzia di stampa statale Sana. L'attacco ha preso di mira un'area vicino alla città di Hader, a nord di Cuneitra, nelle alture siriane del Golan. Appena oltre il confine con Israele non ci sono state segnalazioni di feriti, ma sono stati causati danni materiali. Le forze di sicurezza in Camerun non riescono a proteggere le persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali da attacchi violenti. Invece stanno arrestando numerose persone, ha affermato oggi Human Rights Watch. C'è stato un aumento della violenza e degli abusi contro le persone LGBT in Camerun nel 2022 da marzo. Le forze di sicurezza hanno arbitrariamente arrestato almeno sei persone detenute, undici tutte vittime di attacchi di gruppo per presunta condotta consensuale tra persone dello stesso sesso e non in conformità di genere i gendarmi hanno picchiato due di loro durante la detenzione la legge del camerun proibisce le relazioni omosessuali consensuali un reato punibile con una reclusione fino a cinque anni poiché il codice penale del camerun criminalizza la condotta consensuale tra persone dello stesso sesso non l'identità LGBT gli arresti di persone sulla base dell'identità percepita sono illegali tuttavia l'ambiente legale aggravato da una diffusa stigmatizzazione sociale e discriminazione consente alla violenza di proliferare mentre le forze di sicurezza non riescono a proteggere le persone LGBTQ dalla violenza di gruppo e invece arrestano e trattengono coloro che la denunciano via libera del Consiglio europeo alla conferma per un secondo mandato alla guida dell'Europol per Catherine De Boe. L'attuale direttore esecutivo in scadenza a maggio resterà capo dell'Agenzia europea per la lotta al crimine per ulteriori quattro anni fino al maggio 2026. La 52enne De Boe è stata dal 2012 al 2018 commissario generale della Polizia federale belga prima di approdare all'Europol. Il governo spagnolo ha destituito la direttrice del Centro nazionale dell'intelligence Paz Esteban. Esteban è stata al centro delle polemiche per i casi di possibile spionaggio al Premier Pedro Sánchez e altri membri dell'esecutivo centrale, così come decine di esponenti dell'indipendentismo catalano. Ieri l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha eletto la Repubblica cieca al suo Consiglio per i diritti umani in sostituzione della Russia. La Russia è stata sospesa dal Consiglio il mese scorso, due anni dopo un mandato di tre anni per l'invasione dell'Ucraina e per le accuse di violazione dei diritti umani. La Repubblica cieca completerà invece il periodo nel Consiglio, sebbene non possa prendere decisioni giuridicamente vincolanti. Le principali città degli Stati Uniti non sono un posto per afroamericani, lo rivela una ricerca della National Equity Atlas, che raccoglie dati sull'equità razziale ed economica, secondo la quale il 93% dei quartieri nelle aree metropolitane più popolose del paese sono troppo cari per i residenti afroamericani. Almeno 148 persone sono morte negli ultimi giorni nella regione a nord di Port-au-Prince, capitale di Haiti, a causa dell'ondata di violenza scatenata dalla criminalità locale. Lo ha fatto sapere la Rete Nazionale di Difesa dei Diritti Umani Haitiana. La RD ha criticato la debole risposta delle forze dell'ordine e stigmatizzato le bande criminali. Mawuzo 400 e Chen Meshan hanno agito con incredibile violenza, decapitando persone, uccidendole a sangue freddo. Nella regione che raccoglie queste città, chiamata pianura del Kul Sac, almeno 9.000 persone hanno abbandonato le case. E Infine, indicato la ONG, sono stati causati gravi danni materiali con l'incendio di 81 edifici e 57 veicoli. Una donna in El Salvador è stata condannata a 30 anni di carcere per omicidio aggravato dopo aver subito un'emergenza ostetrica che ha posto fine alla sua gravidanza tre anni fa. Il gruppo di cittadini per la depenalizzazione dell'aborto che assiste nella difesa della donna ha dichiarato ieri che è stata condannata lunedì. Secondo l'ONG, la 28enne identificata come ESME ha subito un'emergenza sanitaria durante la gravidanza nel 2019 e ha cercato assistenza in uno speciale pubblico è stata denunciata e ha trascorso gli ultimi due anni in custodia cautelare. El Salvador mantiene un divieto totale di aborto anche in caso di stupro, incesso, dove la salute della madre sia un rischio. Il giudice ha agito con parzialità dando maggior peso alla versione offerta dalla procura generale che era carica di stigma e stereotipi di genere, ha fermato il gruppo per i diritti umani aggiungendo che avrebbe impugnato la decisione del tribunale. Colombia Marcelo Pecci, un procuratore paraguayano noto per il suo lavoro nella lotta alla criminalità organizzata, è stato ucciso ieri sull'isola turistica colombiana di Baro, hanno detto le autorità di entrambi i paesi. Pecci e sua moglie, la giornalista paraguayana Claudia Aguilera, erano in luna di miele in un resort vicino alla città caraibica di Cartagena. Ieri avevano annunciato la gravidanza di Aguilera su Instagram. La moglie ha detto ai media paraguayani che la coppia è stata avvicinata da due uomini su una spiaggia privata collegata al loro hotel prima che il marito fosse colpito da colpi d'arma da fuoco. Non ha ricevuto minacce, ha aggiunto Pecci. 45 anni, era noto per il suo lavoro su casi di alto profilo contro il riciclaggio di denaro e la droga, l'indagine sull'omicidio della figlia di un governatore regionale lo scorso anno e il caso contro il calciatore brasiliano Ronaldinho che è stato arrestato mentre cercava di entrare in Paraguay con un passaporto paraguayano adulterato nel 2020. Cile, un terremoto di magnitudo 6.8 ha colpito la regione di Antovagasta settentrionale alle 19 di ieri sera, ora locale, non ci sono notizie di vittime. L'Unione Europea ha condannato il recente attacco feroce contro i manifestanti pacifici a Colombo, in Sri Lanka, che ha scatenato ulteriori violenze dopo un mese di manifestazioni pacifiche. Il ministro della difesa dello Sri Lanka ha emanato un'ordinanza che autorizza tutti gli agenti di sicurezza a sparare a vista contro chiunque venga scoperto a danneggiare proprietà pubbliche o a causare danni. La decisione arriva nel momento in cui il presidente sta dispiegando nell'isola decine di migliaia tra soldati di tutti i corpi e forze di polizia al termine di una notte un giorno all'insegna di una forte tensione. Il quotidiano di Colombo, Daily Mirror, scrive che secondo la polizia sono 8 le vittime delle violenze nelle ultime 24 ore, almeno 65 le case danneggiate, 41 delle quali sono state bruciate, 88 i veicoli dati alla fiamme. I responsabili del principale ospedale della capitale hanno detto di aver curato 219 feriti dopo gli scontri di due giorni fa. Intanto un gruppo di attivisti antigovernativi bloccato ieri all'alba l'ingresso dell'aeroporto internazionale di Bandaranaike a 35 chilometri dalla capitale per impedire che i politici filogovernativi lasciano lo Sri Lanka, lo scrive il quotidiano Daily Mirror. Ieri mattina, sempre all'alba, l'esercito ha trasferito in un luogo sicuro Mahinda Rajapaska, l'ex premier dimessosi due giorni fa per tutta la notte. Temple Tree, la sua residenza nella capitale Colombo, era stata assediata da migliaia di manifestanti penetrati nel giardino dopo aver divelto i cancelli. Yon Su-yol ha prestato giuramento come nuovo presidente della Corea del Sud in una solenne cerimonia allestita nella piazza dell'Assemblea Nazionale alla presenza di 40.000 persone entrando in carica in un momento di forti tensioni con il Nord. Yon, ex procuratore generale conservatore di 61 anni, ha promesso una postura senza sconti verso Pyongyang, una maggiore vicinanza agli Stati Uniti e Giappone e un'agenda conservatrice soprattutto sul ruolo delle donne. Tokyo inizierà a riconoscere le unioni omosessuali da novembre, siamo appunto in Giappone, dopo aver rivisto le regole attuali, hanno detto i funzionari oggi, diventando la città più grande del Giappone, a farlo. Il Giappone è l'unica nazione del gruppo dei sette paesi che non riconosce le unioni omosessuali e la sua costituzione stabilisce che il matrimonio deve avvenire solo con il reciproco consenso di entrambi i sessi. Ma negli ultimi anni le autorità locali di tutto il paese si sono mosse per riconoscere le unioni omosessuali, sebbene tale riconoscimento non comporti gli stessi diritti dei matrimoni secondo la legge. Taiwan è attualmente l'unico posto dell'Asia con uguaglianza matrimoniale, avendo compiuto il passo senza precedenti di legalizzare le unioni omosessuali nel 2019. E da parte nostra anche per oggi è tutto. Grazie di essere stati con noi, appuntamento a domani dal Film Festival della Riviera con una nuova raffica di notizie.